0: 凡人说，说凡人，听凡人故事，感悟不平凡。众所周知，印度女性的社会地位普遍都很低。根据调查，因为社会歧视、性暴力和人口贩运等问题，印度成为了全球对女性最危险的国家。但是，最近有一位来自印度的女性却吸引了全世界的目光。这位72岁的印度女企业家萨维特里·金达尔，以180亿美元的财富，力压此前霸榜五年的。碧桂园掌门人杨慧妍强势登顶亚洲女首富的宝座。作为印度传统女性，萨维特里也曾经饱受歧视。她没有接受过良好的教育，也根本不懂经商。在此之前，她只是一名普通的家庭主妇，拉扯着九个孩子， 3 6年不曾踏出大宅的围墙。那么，他又是怎么样从商界杀出重围，带领集团一步步的走上巅峰的呢？今天，我们的凡人说就来分享萨维特里的故事。1950年，萨维特里出生在印度阿萨姆邦的一个普通家庭。和当地很多的女孩一样，她几乎没有读过书。没有上过学，从很小的时候，他就开始洗衣做饭，忙碌于各种杂物。15岁那年，塞维特里的姐姐去世，父亲就把塞维特里指婚给了他的姐夫金达尔。小姨子嫁给姐夫，听起来有些不可思议，但在当时的印度却并不是什么特别稀奇的事情。金达尔比萨维特里大了整整二十岁，有六个孩子。可怜的萨维特里没有任何选择和拒绝的权利，她就像一只任人摆布的羔羊，懵懵懂懂的嫁了过去。结婚后，萨维特里又先后生了三胎，她连生带养，照顾着九个孩子，艰难可想而知。但这位勤劳的母亲没有半句抱怨，对所有孩子视同己出，含辛茹苦地将他们拉扯成人。金达尔在外打拼，事业也渐渐有了起色。他白手起家，创业开了一家水桶制造厂，后来又创办了管道厂和钢铁厂，成了当地有名的实业家。谈起那段日子，萨维特里说：“我在大宅的四面围墙中待了三十六年，在我们家，女人不会冒险外出，我甚至没有去过城里的市场。”金达尔常常说：“市场里的很多人都是我的亲戚和长辈，但我们家的女人不应该和他们说话。”忍受着整个社会的歧视与偏见，萨维特里和很多已婚的印度女性一样，足不出户，与外界少有接触。但在家庭中，她们完全扮演着女佣、母亲和妻子的角色。本以为日子会一直这样平静地过下去，然而一场突如其来的变故。彻底地改变了萨维特里后半生的轨迹。2005年，金达尔在一次直升机坠机事故中遇难。55岁的萨维特里不得不咬牙扛起重担，接管了家里家外一大堆烂摊子，成了丈夫留下的金达尔集团的负责人。金达尔集团根系庞大。业务涉及钢铁、水泥、电力等多个领域，萨维特里毫无从商经验，怎么办呢？很多人都为他捏着一把汗，对金达尔集团的未来很不看好。然而，让所有人惊讶的是，这个半辈子都没出过大宅门的女人，在成为掌门人之后，开始显露出了高超的情商和手段。他将集团旗下各个公司五分之一的股份握在自己的手中，在集团中拥有绝对的话语权，而四个儿子则分管家族企业的四大板块：大儿子普利特维拉负责管道公司，二儿子萨简管理钢铁公司，三儿子拉坦执掌不锈钢公司，小儿子纳文负责电力公司。萨维特里不会轻易地插足儿子们的商业活动，任凭他们在各自的领域开疆扩土。但儿子们之间又并不是完全独立，他们每个人都持有每家公司的五分之一的股权，相互牵扯。这就意味着他们既能掌控各自的公司，同时也能从兄弟公司那里分一杯羹。在这种模式下。萨维特里垂帘听政，他不需要参与各公司的日常运营，只需要管理好这些公司的老板。他要做的就是把他们凝聚起来，尽心尽力地为整个集团效力。此外，萨维特里把大宅也分成了四个独立区域，这些区域由一个公共厨房相连。儿子们成家后，仍然和妻子、孩子住在大宅里。他们平常互不干涉对方工作，但如果有人开始进行新的项目或者遇到了问题，兄弟们就会坐下来一起讨论。同时，萨维特里也在计划着释放自己的股权。这种巨额股权激励策略为家族的人们带来了极大的动力。不得不说，萨维特里虽不精通商道，但他深刻的懂得人性。他就像一剂强力的粘合剂，维持着这座庞大家族企业的稳定。有人说萨维特里是母凭子贵，这样的说法不能说毫无根据，但显然是弱化了这位女性在集团中发挥的效用。在《史记》当中讲过这样一段故事：汉高祖刘邦与大将军韩信谈论各位将领的才能高低，他问韩信：“像我这样的人能统领多少士兵？”韩信答：“您最多能指挥十万士兵。”刘邦又问：“那你能指挥多少？”韩信答。自然是越多越好，一百万也不在话下。刘邦很不高兴：“你既然比我厉害，为什么还要为我效命呢？”韩信连忙说道：“陛下不能将兵，而善将将。您不善于指挥士兵，但善于指挥将官，这就是我为您效命的原因。”故事里的刘邦不善用兵之道，不能率领士卒冲锋陷阵，但他却善于笼络将官，把一众将官安排的明明白白，物尽其用，人尽其才，心甘情愿的为自己效命。而从萨维特里的身上，我们似乎也看到了同样的影子，他不善经商之道，不善公司运营管理等诸多事务。却偏偏有着管理好一众大 boss 的智慧和魅力，将所有大 boss 凝聚一起，共进共赢。家人们和睦友善，至今没有分家。这是萨维特里作为大宅门女主人最让人钦佩的能力。在萨维特里的带领下，金达尔集团规模持续扩张，几年内资产翻了数倍。这座商业帝国不仅没有随着创始人金达尔的离世而垮塌，反而越做越庞大，逐渐成为全印度排名第三的钢铁制造商和第八大电力公司。虽然萨维特里在商界取得了巨大的成功，但其实她最大的精力却并没有放在商界，而是在政界。丈夫金达尔。曾是哈里亚纳邦立法议会成员，凭着丈夫遗留下来的政治遗产，她于2006年担任印度灾害管理、整合康复和住房健康部长，又于2013年担任哈里亚纳邦电力部长。他被选为哈里亚纳邦议员，每周都会抽出三天时间到各地走访，听取民众意愿。并热衷于慈善事业，他将大量时间用于社会福利、减轻印度各地贫困、促进全民医疗保健等方面。他几乎没有上过学，却开办了印度著名的金达尔全球大学。这所大学是什么水平呢？大致相当于我们国内北京工业大学一类的“ 211重点高校。他说：“我们在哪里建工厂，就要在哪里建学校和医院。”由于自幼饱受欺辱，萨维特里对印度社会歧视女性的传统深恶痛绝。为了提高女性地位，他做出了很多的努力，还因此被授予国际女性赋权成就奖。在谈到这个奖项时，他满怀期望的表示。自己的梦想是让所有女性都有平等的机会为国家服务。前半生足不出户，后半生四处奔波，频频抛头露面。我们足以想象，萨菲特里彻底转变生活方式的背后，曾有过怎样的焦虑和辗转。但面对丈夫留下的摊子，她不能退。就像赶鸭子上架，他硬着头皮，咬着牙关，没有退路。于是，他把整个家族团结起来，以母仪天下般的姿态撑起了一片天。同时，他也深谙“达则兼济天下”的道理，他投身政界，为集团正得发展的筹码；也投身福利和慈善，为弱势群体发声。他所做的这一切，都在无形中反哺着整个家族。他为家族塑造出的良好形象和荣誉，正是金达尔集团在硝烟弥漫的商战中站稳脚跟、发展壮大最为宝贵的资源和财富。